نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ نہ کسی فرشتے کے پاس نہ کسی جن کے پاس نہ کسی انسان کے پاس نہ کسی پیغمبر کے پاس نہ کسی سائنسدان کے پاس نہ کسی مجرومی کے پاس کسی کے پاس بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ کہے کہ جی مثلاً دو ہزار پچاس میں قیامت آ جائے اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو جھوٹا سمجھے کسی بھی ایسے شخص کی تصدیق کرنا کفر ہے کہ ہاں وہ قیامت آنے والی ہے بعض لوگ کہتے تھے نا چودھویں صدی میں قیامت آ جائے گی قیامت کی صدی ہے پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں بڑی بڑی خواتین جب میں چھوٹی تھی اس کو کہتے تھے چودھویں صدی قیامت کی صدی ہے تو یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے کسی کو نہیں پتا کہ چودہ صدیوں بعد آئے گی یا سو صدیوں بعد آئے گی کب آئے گی کب نہیں لیکن اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بندوں کے علم کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے جب ہم انسانوں میں سے کسی علم والے کی بات مان لیتے ہیں تو جو اصل علم والا ہے جس کے پاس سارا علم ہے اور اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے تو پھر اس کی بات کتنی ماننی چاہیے اللہ نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں وہ علم کی بنا پر دیے ہیں جو کچھ ہمیں کرنے کو کہا ہے اس کی کوئی وجہ ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آئے تو ہمیں خوشی سے مان لینا چاہیے کہ اللہ کو پتا ہے ہمارا فائدہ کس میں ہے اس لیے مجھے اس معاملے میں کوئی بھی تاخیر نہیں کرنی خوشی خوشی ماننا ہے اب جو کچھ آپ پڑھیں تو آپ خوشی سے اس کو مانتے جائیں یہ سوچ کر کہ یہ اللہ نے بھیجا میرے لیے اور میرے لیے اسی میں خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے دنیا کا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب اس پر حدیث ہے امام بخاری کتاب التفصیل میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سے مختلف آیات کو بطور باب لاتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر حدیث سے کرتے ہیں ٹھیک ہے حدثنی اسحاق ان جریر ان ابی حیانہ 
ان ابی زرعتا ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ آپ میں سے کس کس نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سن رکھا ہے ماشاءاللہ سب نے کون تھے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اتنے مشہور کیوں ہیں کیا وہ بہت امیر تھے ان کی بہت بڑی جاگیریں تھیں کیا تھا ان کے پاس حدیث کا علم تھا اس علم نے ان کو عزت بخشی تھی آج ہم عزت دنیا میں ڈھونڈتے ہیں جبکہ عزت علم میں ہے علم ایک قبت ہے علم نور ہے علم مال سے افضل ہے اس لیے علم کے لیے خوب خوب محنت کریں اور کبھی نہ تھکیں اور علم والوں کو کبھی حقیق نہ سمجھیں وہ نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں جو علم والوں کی قدر نہیں کرتے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رانا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے بارش ہوتا ہے کہ سامنے آنا لیکن یہاں براد ہے کہ لوگوں کے اندر سامنے سب کے مجروں میں بیٹھے ہوئے تھے پبلک میں تھے اتاہ یمشی کہ آپ کے پاس ایک شخص چلتا ہوا آ گیا آپ بیٹھے ہیں لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اتنے میں ایک شخص چلتا ہوا آپ کے مجلس میں آ گیا فقال تو کہنے لگا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان ایمان کیا ہوتا ہے قال المان آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر وہ لکھائی ہی اور اس کی ملاقات پر وہ تو امن آخر اور آخری دفعہ اٹھائے جانے پر یعنی قیامت کے دن اللہ کی ملاقات پر یقین کرو قال یا رسول اللہ وہ شخص بولا اے اللہ کے رسول مل اسلام اسلام کیا ہے قال الاسلام انتا بد اللہ ولا تشرک بھی شعیع و تقیم السلاط و تقت الزکاط المفروضت و تصوم رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ دہراؤ اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو جو فرض کی گئی ہے مفروضہ فرض کی گئی اور تم رمضان کے روزے رکھو کالا اس نے کہا یا رسول اللہ مل احسان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہوتا ہے احسان کیا ہے کالا الحسان آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھو فلم تکم تراک فراکا پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو بے شک وہ تو تجھ کو دیکھتا ہے کالا یا رسول اللہ وہ بولا اے اللہ کے رسول متا تقوم قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی اس بارے میں میرا علم تیرا علم ایک برابر ہے یعنی ہم دونوں ہی نہیں جانتے 
لیکن میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا اذا ولدت المرأت ربتها فذلك من اشراقها جب جنم دے گی عورت اپنے مالک کو تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یعنی لونڈی جو ہے جب بیٹا پیدا کرے گی اپنے مالک کا یہ بیٹا جب بڑا ہوگا تو اگر باپ بہت ہو جاتا ہے تو یہ اپنی ماں کا مالک بن جائے گا ٹھیک ہے تو اولاد ماں کی مالک بن گئی ماں کی رب بن گئی وہ ادا کان الفات اور جب ہو جائیں ننگے پاؤں ففات کہتے ننگے پاؤں الراد ننگے جسم والے رؤس الناسی لوگوں کے سردار فضا کم نشراتہ تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے فی خم سے پانچ چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان اللہ بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے وہ اور وہی اتارتا ہے بارش کو ویا الحام اور وہ جانتا ہے کہ رہنوں میں کیا ہے پھر وہ شخص چلا گیا بس یہ باتیں کر کے یہ سوال پوچھ کے جواب لے کے وہ وہاں سے چل دیا فقالا تو آپ نے فرمایا ردو و اسے میرے پاس واپس لے کے آؤ جاؤ اسے واپس لاؤ تو وہ گئے کہ وہ اس کو لوٹائیں فلم یا تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا کچھ بھی نہ پایا کوئی تھا ہی نہیں وہاں پتہ نہیں کہاں چلا گیا فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبریل یہ جبریل علیہ السلام تھے جا یہ تشریف لائے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں ٹھیک ہے حدیث سمجھ میں آ گئی کیا سمجھ میں آ گئی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ بڑی ہی اہم حدیث آپ پر آئی ہے میں جب سے بخاری پڑھا رہی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اس سے اگلا سبق پڑھاؤں جو جس کی قسمت میں آ جائے تو آپ کی قسمت میں بڑی ہی اچھی شاندار حدیث آئی ہے یہ حدیث بڑی اہم ہے اس حدیث کو احادیث کے مجموعے میں وہی مقام حاصل ہے حدیث جبریل کو جو قرآن مجید میں صورت الفاطمہ کو ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے اس کو ام السنا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا کہا جاتا ہے ام السنا یعنی حدیثوں کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ عظیم سب سے زیادہ جامع سمجھی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء کے جتنے بھی گروہ ہیں فقہ ہیں وائزین زاہدین آبدین سب کا انحصار اسی حدیث پر ہے باوجود لمبا ہونے کے یہ ایک تعلیمی منج بھی رکھتی ہے اس میں اسلامی تعلیم کی بنیادی معلومات ہیں یعنی یہ حدیث سب مسلمانوں کو پڑھا دینی چاہیے کوئی بھی شخص اس سے جاہل نہ رہے اور جس کو یہ حدیث پتہ چل گئی اس کو دین اسلام سمجھ میں آ گیا کہ دین ہے کیا اور اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ اس میں جبریل علیہ السلام سوال کرنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے تھے 
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے وہ پوچھے اور پھر آپ لوگوں کے سامنے جواب دیں جبریل فرشتوں کے سردار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار تھے نبیوں کے سردار تھے تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے سیکھنے اور سکھانے والے کا سوال کرنے والے اور جواب دینے والے کا آپ دیکھیے کتنے ہی سوال اور جواب کی نشستیں ہوتی ہیں پینل ہوتے ہیں ڈسکشنز ہوتے ہیں ڈائلاگز ہوتے ہیں لوگ سوال جواب کرتے ہیں لیکن اس سے بڑا موقع کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں جبریل سوال کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے تو اس سے سچی بات کوئی اور ہو سکتی ہے پھر اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جتنی مرضی علماء شرح کر لیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حق ادا ہو گیا اگر آپ نے دس دفعہ بھی سنی ہے نا یہ حدیث تو آپ نے حق نہیں ادا کیا آپ اس کو جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں اور پڑھائیں بلکہ اس کو نصاب کا ایک حصہ بنا دینا چاہیے کریکلم جو ہمارے اسکولوں کا ہے یا بڑوں کا ہے اس میں اس حدیث کو لازمی پڑھایا جانا چاہیے امام نبوی کہتے ہیں کہ جان لو اس حدیث میں علوم معارف آداب اور لطائف کی اقسام جمع ہے بلکہ یہ حدیث اسلام کی اصل ہے بنیاد ہے امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام سنہ سنت کی ماں کہا جائے کیونکہ اس نے علم سنت کے بنیادی جملے اکٹھے کر لیے ہیں بنیادی مضامین اکٹھے کر لیے ہیں ابن دقیق کہتے ہیں کہ یہ حدیث ام سنہ ہے جیسے سورت فاتح کو ام القرآن کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام قرآن کی معانی شامل ہیں تو اس حدیث میں بھی تمام حدیثوں کے معانی جمع کر دیے گئے ہیں سمجھ آ گئی اس کی اہمیت کوئی ایک جملے میں بتائے گا کیا اہمیت اس کی جی اسلامیات کا نصاب ہے ٹھیک اس کے بغیر اسلامک اسٹڈیز مکمل نہیں ہوتے سب کو بچوں کے کورسز میں بھی شامل ہونی چاہیے اسکولوں میں بھی الوداع میں بھی ہر جگہ پورا اسلام کا تعارف کرا دی اس کی بنیاد اس کی شاخیں اور اس کے پھل پھول سب بتا دی ایمان کیا ہے بنیاد عبادات کیا ہے درخت کے جو شاخیں اور احسان کیا ہے اس کے پھل پھول ہیں جس سے اسلام کے درخت میں خوبصورتی آتی اور اس میں سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے پہلے بنیادیں بنانی پڑتی ہیں پھر اس کا اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے اس کی بیوٹیفیکیشن کی اور وہ بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے ہم بازو کا کیا کرتے ہیں اسٹرکچر تو کھڑا کر دیتے ہیں چیزیں کر تو لیتے ہیں خوبصورت نہیں بناتے ان کو احسان کے درجے میں کام نہیں کرتے دین کا ہو دنیا کا بس ڈیوٹی پوری کرتے ہیں سر سے اتارنے والی بات کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے دین کا مزاج بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے کہ اس میں بنیاد بھی مضبوط ہو اس میں درخت بھی ہرا بھرا ہو اور اس درخت کے اوپر پھل پھول بھی ہو خوبصورتی بھی ہو ٹھیک ہے نا تو جب آپ کوئی کام کرے تو نیت بھی اچھی کر لے طریقہ بھی اچھا کر لے اور اس کو خوب عمدہ طریقے سے کرے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایمان پر بات کریں گے کہ ایمان کیا ہے آپ اس کو بتائیں کہ ایمان کا لفظی مطلب کیا ہے ایمان کا معنی کیا ہے دیکھیے نا کوئی بھی بچہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی لا علم آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کس کو بولتے ہیں اوکے کوئی اور بتائے 
بڑھتی گھٹتی کیفیت کا نام ہے اور اب آپ بتا نہیں پا رہے یا تو آپ کے دل میں اور آپ میرے سے ڈر رہے ہیں جھجھک رہے ہیں کہ پہلی ملاقات ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ شک میں اب آپ دیکھیے کہ کیا ایمان کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہونا چاہیے کہ کیا ہے آپ کے آنے یا ادھر ادھر کی باتیں کرنی چاہیے پکی بات کرنی چاہیے اور آج آپ لکھیں اور پھر آئندہ سے گرا باندھ لیں کہ کل کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں ایمان کا دوہمی مانا اقرار اور اعتراف جو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کو لازم ہو یعنی وہ ایمان جو قبول کرنے اور سر تسلیم خم کرنے کا لازمی تقاضا کرتا ہو یعنی ایمان کیا ہے اقرار سب سے پہلے لفظ آپ کے منہ پہ آنا چاہیے اقرار ٹھیک ہے اور پھر قبول اقرار اور قبول کس چیز کو قبول کرنا اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے بعض لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے آپ کو شاید نان مسلمس کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہ ہوا ہو لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کے آس پاس کرسچن وغیرہ بھی کام کرتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تم کس کو مانتے ہو تو بھی کہیں گے ہم بھی اوپر والے کو مانتے ہیں کہتے ہیں نا اقرار ہو بھی کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے کہ اچھا اگر تم مانتے ہو تو پھر مسلمان ہو جاؤ نہیں کرتے تو یہ قبول ہوتا ہے کیا ابو طالب اقرار نہیں کرتے تھے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ بالکل سچ ہے اقرار کرتے تھے لیکن کیا قبول کیا انہوں نے نہیں کیا تو ایمان میں اقرار اور قبول دونوں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل سنا کے اصولوں میں سے ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے یعنی دل اور زبان کا قول دل زبان اور جوانی کا عمل یعنی دل کا بھی قول جس کو اقرار کہتے ہیں دل سے اقرار زبان سے بھی اس کا اقرار منہ سے بول کے بتانا اور عمل کر کے دکھانا جوارے کا عمل ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے گناہوں سے گھٹتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہی سے ایمان کے ارکان پتہ چلتے ہیں سورت البقرہ کی آخری دو آیات میں ایمان کی تفصیل ملتی ہے کون سی آیت پڑھیے سب مل کے رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا اور سب مومن بھی یعنی مومن کو ہو نہیں سکتا جب تک ایمان نہ لائیں یعنی اس بات کا اقرار نہ کریں ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا
ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تیری بخشش مانگتے ہیں اے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے سورت النساء میں آتا ہے وہ میں یکفر بلّہ و ملائکتی و قطبی ہی و رسی ہی ولی و ملاخری فقد شابش آیات آتی ہیں آپ کو اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا بہت دور کا گمراہ ہونا اس میں آپ دیکھیے دونوں جگہ کیا ہے اللہ ملائکہ کتب اور رسول ٹھیک ہے اچھا وہاں ایمان لائے اور یہاں جس نے انکار کیا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا اور یہاں آخرت کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے اور اوپر والی آیت میں آخرت کا ذکر کس طرح ہے غفرانہ کا ربنا و مسیح یہ آخرت کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیے چار چیزوں پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا سنن ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں توحید اور بے شک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے ٹھیک ہے تو اس میں اللہ پر ایمان آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آ گیا آخرت پر ایمان آ گیا اور تقدیر پر ایمان تو ایمان مجمل اور مفصل کس کس کو آتا ہے آمن تو شابش اس میں ساری چیزیں آ جاتی یہ جملہ ہمیں بچپن سے کیوں یاد کرایا جاتا ہے تاکہ ہم اس کا اقرار کریں کہتے نا اس کا ہم اقرار کریں کہ یہ سب کچھ برحق ہے اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتائی جب اس نے پوچھا مل ایمان کالا المان میں نہ بلّہ و ملائکتی و قطبی و رسولی و آخرت کو کیسے بیان کیا و اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور یہ کب ہوگی ملاقات قیامت کے دن وہ تو میں آخر اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاؤ یہ بھی آخرت کی بات ہے اگلا سوال کیا تھا کالا یا رسول اللہ مل اسلام قال الاسلام انتا بد اللہ ولا تشرکبی شیطان و تقیم السلاطہ و تقتی الزکات المفرودتا و تصوم رمضان ٹھیک ہے یہ اسلام ہے تو ایمان کے بعد اسلام اسلام کے کتنے ارکان ہیں شاباش ویری گڈ پانچ ارکان ہیں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اور بخاری کی بھی ایک روایت ہے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے بنی الاسلام شہادت اللہ اللہ و ان محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں 
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ اقام اور نماز قائم کرنا وہ عیدا زکات اور زکات ادا کرنا وہ حج اور بیت اللہ کا حج کرنا رمضان اس حدیث کو زبانی یاد کرنے بنی الاسلام والا خمسن شہادتی اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام سلاتی و عیدا زکاتی تو ایمان کے ساتھ ارکان کی حفاظت بڑی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو شخص ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا یعنی جس نے ان پر عمل کر لیا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے وقت پر ادا کی شرائط کے ساتھ ادا کی ان کے وضو ان کے رکو اور سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ کتنی چیزیں بتا دیں گی وضو صحیح ہو رکو اور سجدہ ٹھیک ہو اور وقت کی پابندی ہو اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کیا اور خوش دلی کے ساتھ زکات دی تو ایسا شخص کہاں جائے گا جنت میں جائے گا بہت سے لوگ فرائض کو اتنی اہمیت نہیں دیتے وہ فرائض کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو فرائض ہیں یہ پتنی کو اجر ملنا کہ نہیں حالانکہ فرائض کی ادائیگی پر جنت کی بچانت ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ فرائض نہیں ادا کرتے صدقات دیتے رہتے مثلا زکات کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے صدقہ دیتے رہتے اور جب ان سے کہا جائے زکات ادا کرو وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی دیتے رہتے ہیں بھائی نہیں سارا سال دینے سے زکات نہیں ادا ہوتی زکات ادا ہوتی ہے سال کے آخر میں آپ کے پاس جتنا اماؤنٹ ہوتی ہے اگر اس پہ زکات لگتی ہے تو اس کا حساب کر کے اس کے اصل مستحقوں تک اس کو پہنچانا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کچھ لوگ حج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی ہم ماں باپ کی زیارت کر لیتے ہیں یہ ہمارا حج ہے اللہ نے ماں باپ کی خدمت کا بڑا حکم دیا اس سے حج ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا اچھا اسی طرح یہ ہے کہ جیسے جو اشراق کی نماز پڑھے صبح سے جیسے نماز فجر کے بعد وہ بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرے اور پھر نماز ادا کرے تو اس کو حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے اسی طرح جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے اس کو بھی تو اس کا حج ہو گیا نہیں فریضہ ادا نہیں ہوتا چاہے ثواب جتنا مل بھی جائے تو ثواب کے ملنے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ فرض ادا نہ ہو ٹھیک ہے ان ارکان میں جو کمی نہ کرے اس کے لیے کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا پریشان حال اور آہستہ آہستہ کچھ سوال کر رہا تھا آپ سے تو اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی نماز نہیں نا مجھ پہ آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا کوئی اور روزہ تو نہیں مجھ پہ آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکات کا ذکر کیا وہ کہنے لگا کوئی صدقہ تو نہیں مجھ پر آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ دے تو اور بات ہے پھر وہ شخص پیٹ موڑ کے چلا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم نہ اسے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے
تو اگر نوافل آپ سے ادا نہیں بھی ہوتے تو اپنے فرائض کی پابندی پکی کر لیں کہ اس میں کمی نہ آئے یہ نہ نوافل کے شوق میں فرض بھی جائے آپ دنیا بھر کے نیکیا کریں لیکن اگر فرض نہیں نہ ٹھیک ادا کیے تو بات نہیں بنے گی نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا تو اس کو نہ بھولیں اس کا حق ادا کرنا نہ بھولیں اسی طرح اگر فرض روزے آپ نے نہیں رکھے اور آپ ستا سوال رکھ رہے ہیں اور کبھی ایام میں بیج رکھ رہے ہیں اور مینسز میں چھوڑے ہوئے روزے پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں آپ حج پہ جاتے نہیں اور ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور فرض آپ کا آپ کے سر پہ کھڑا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں یہ کہ کچھ لوگ حج کرنے سے گھبراتے ہیں کیوں گھبراتے ہیں رش ہوتا ہے مشقت کا کام ہے دن زیادہ لگ جاتے ہیں اب تو عمرہ تین دن میں ایک دن میں بھی لوگ کر کے ایک دفعہ میں نے عمرہ کیا تو مجھے ایک دن میں کیا بس ایک دن کے لیے گئے تھے وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے بازو کا تھا ٹرانزٹ میں آپ لوگ جا کے عمرہ کر کے آگے کا سفر اختیار کر لیتے ہیں تو حج تو ایک دن میں نہیں ہوتا نا اس سے تو مشکل ہوتی ہے تو فرض نہیں ادا ہوتا چاہے آپ سب عمرے کر لیں قیامت کے دن اگر حج نہیں کیا تو وہ سو عمرے حج کا کفارہ نہیں ادا کر سکتے اب دن بھر نفل پڑے اگر فرض ادا نہیں کیا تو بات نہیں بنے گی ہر وقت غریبوں کو دیتے ہیں زکات ادا نہیں کی تو بات نہیں بنے گی تو ان فرائض کو بہت امپورٹنس دیں ٹھیک ہے کوئی چیز ان کا بدلہ نہیں ہو سکتی کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی یہ اسی طریقے سے ہی ادا کرنے ہوں گے اور جو ادا کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں امر بن مرہ الجوہنی روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ قزا میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں تراویہ بھی پڑھتا ہوں رمضان اور زکات بھی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہدا میں شامل ہو گئے آپ سوچئے کہ ان فرائض کی ادائیگی میں کتنا بڑا اجر ہے اصل میں یہ میں اتنی تاکید سے یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ زکات دینے کا کوئی اجر ہوتا ہے میں نے ان کو وہ آیت بتائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے چہرے کی خاطر زکات دیتے ہیں وہ اپنا اجر بڑھانے والے ہیں اور صورت الروم کی آیت ہے تو بہت بڑا اجر ہے زکات کی ادائیگی کا ہم سمجھتے ہیں چونکہ فرض ہے ادا کر دیا تو بس وہ عذاب ڈل گیا ثواب شاید کچھ نہیں فرض نماز پڑھ لی تو شاید عذاب ڈل گیا اجر شاید کچھ نہیں نہیں جو اپنے فرض نمازیں پوری کرے گا روزے پورے کرے گا حج زکات کرے گا ان سارے فرائض کی آسان ادائیگی کرے گا اسے دیگی شادا شامل ہوگا تو اس لیے سب سے پہلے فرائض ترتیب کو بدلیے نہیں اسی طرح جنت میں پہنچانے والا عمل ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن جب کہ ہم چل رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے تو آپ نے فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ آسان ہے جنت میں پہنچانے والا عمل یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنی دکھاوے کا حج نہیں کرنا کسی کو بھی شریک نہیں کرنا اس میں کیونکہ ریاکاری کیا ہے شرک اصغر ہے 
کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے تو جس کے لیے اللہ یہ آسان کر دے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جو اپنے پرائز پورے کرتا ہے